0: Ну и в начале второго часа нашего пятничного женсовета хочется в первую очередь передать большой привет Натале Завати, которая, к сожалению, сейчас с ребеночком дома чуть-чуть приболел. Ну и знаете, мы все мамы в этот момент понимаем женщин как никто другой, потому что когда ребенок болеет, ты выпадаешь из реальности. Все, да, ты абсолютно 100%. полностью в него погружаешься и думаешь, а, может быть, это я не досмотрела, может быть, вот тогда он съел эту немытую клубнику или там на него кто-то чихнул, может, мороженого это было лишнее, или ехали в маршрутке, там был... Люк, и я не наорала на этого соседа, чтобы он закрыл люк. А я не достала, чтобы этот люк закрыть, заразы. Да, ну и в общем в этот момент ты смотришь на всю эту ситуацию и винишь себя во многом. Не все так делают, но многие мамы с этим сталкиваются. Поэтому фраза достаточно хорошая "мать", она очень прочно вошла в нашу современную жизнь. Причем сделала это совершенно недавно. Я думаю, что мы можем начинать, пусть и без Наташи Завати, но мы, думаю, своим опытом тему отработаем, подкрепим. «Не детский вопрос». Вообще, понятие «достаточно хорошая мать» мне казалось, что оно возникло вот сейчас. Вместе с этим я не в ресурсе, я поймала инсайт, ну и, и все вот такое. Но как бы мне понравилась «достаточно хорошая мать», потому что это смешно, как минимум. То есть ты как бы себя, это мантра, которую ты себя успокаиваешь. На самом деле, это понятие ввел в психологию э, еще в середине 60-х годов прошлого века Дональд Винникот. Это э, педиатр и психоаналитик. Он, в общем, посмотрел на мам. Того, того времени. Он вообще очень сильно и долго, и серьезно изучал тему взаимоотношений мам и детей, и мам с самими собой, и мам с обществом. То есть вот это вот такое триединство взаимоотношений. И он понял одно, что женщины очень сильно рефлексируют в вопросах материнства и своей собственной ответственности. То есть когда женщина она была красивая, веселая, счастливая, она абсолютно осознанно часто пришла к материнству, она родила ребенка, и после этого почему она превращается очень часто в нервную, измученную, истощенную, очень часто в моральном смысле, женщину и человека. И из этого прям вытекают уже и физические какие-то моменты со здоровьем, и вообще в целом как бы у нее меняется жизнь очень сильно в нехорошую сторону. Это не только гормоны. Это не только физиологические изменения в твоем организме, не только ответственность, которая на тебя есть, это в первую очередь давление, которое на тебя оказывает общество. И как он описывает, я значит читала куски его исследований по поводу того, как он описывает это давление, как это было типа давно, и я тут же находила параллели с нашим сегодняшним ничего миром. Не меняется, да? Вообще ничего не меняется. То есть твои родители и общество давят на тебя в том смысле, что ты должна быть хорошей матерью, ты должна заботиться, ты не имеешь права орать, допустим. Я не, не к тому, что ты а, должна орать. Ну, то есть тебя все время ввинят. Контролировать Да, и если ты вдруг устала, что ж ты за мать такая, тебе что, не жалко Тоже не устала. Один ребенок, а у некоторых пять. Девочки, если посмотреть на это с точки зрения юмора, кажется, ну, каждый из нас это где-то плюс-минус переживала, и, ну, пережили же, все нормально. На самом деле, эта проблема очень серьезная. Я начала, когда копнула эту тему, такая, думаю, посмотрю вообще по поводу послеродовой депрессии. Оказывается, послеродовая депрессия, это не просто модное понять, которая, ну, сейчас у нас все, мне у плоткая после родовая депрессия, боже, мне так бесит. Очень как... жесткая тема, между прочим. Очень жесткая. Во-первых, с ней сталкиваются примерно 75% процентов женщин. Что, в себя, что из себя представляет эта депрессия после родовая? Это не просто желание отдохнуть, грусть, какая-то печаль по молодости и клубешникам, в которые ты ходила. Нет, это суицидальные мысли. Ужас. Это э, реально... Отторжение когда... ребенка. Да, абсолютно. У них нет, у матери не возникает материнского института. Сейчас прозвучит очень страшно, но, девочки, э, в Уголовном кодексе Российской Федерации есть даже статья, когда женщины убивают своих детей. Жуть. И причем по этой статье э, там количество лет, проведенных, ну, как бы наказания, оно очень сильно смягчено ну, как бы по сравнению с другими, ну, допустим, тяжкими преступления. преступлениями. Почему? Но это только в том случае, если это произошло в течение первого месяца жизни ребенка. Это происходит потому что, ну, как объясняют, э, из-за того, что не оказали вовремя психологическую, психиатрическую помощь и физическую uh -huh. очень часто, поддержки никакой не было. Женщина просто слетела с катушек. И если это произошло в первый месяц, ее очень часто не то чтобы оправдывают, но максимально мягкое наказание, потому что
1: правосудие.
0: Да, правосудие вступает на сторону, выступает на стороне женщины. То есть, Слушай. когда ты смотришь, что, в принципе, правосудие — это такая довольно кондовая машина, да, которая очень тяжело меняется, и даже если в данном случае она работает на стороне женщин, ну, хотя бы отчасти, ты понимаешь, что это имеет место быть, такая вещь, как послеродовая депрессия. Вообще, что мы говорим про вот этого замечательного человека Винникотой и про понятие «достаточно хорошая мать»? Он вывел несколько моментов, что-то какая хорошая мать, и почему, и как к этому нужно стремиться. В принципе, мы сейчас можем с вами, знаете, посмотреть по вот этим э, пяти градациям. Проверить себя, Да, да проверить себя. Первое. Мать должна быть физически. Ну, то есть, это может как бы вызвать улыбку, но на самом деле, то есть мать, которая работает до 11, до полдинадцатого ночи, ее физически нет. Мать, которая может уехать на, в командировку на пару месяцев, вернуться, опять потом куда-то ее нет. Тогда, если вот такое происходит, роль матери в отношениях между ребенком и матерью занимает роль матери: бабушка, дедушка, няня, папа, кто угодно, но уже не мама. То есть, первое мы с вами есть в жизни наших детей. Да. Правильно? Да, вроде как, да. <смех> <смех> Я вчера успела в садик за ним О, <смех> да. Второе. Достаточно хорошая мать умеет справляться со своей тревогой и успокаивать ребенка. Что это значит? Это не значит, когда, вот допустим, он орет, а ты начинаешь орать там з -з -з на него и точно так же психовать. Ты, в принципе, справляешься в первую очередь со своей тревогой внутри. Ты живешь как бы в мире с самой собой. Но в то же самое время, если у вас дома бардак, если вы можете выйти из дома без того, чтобы 7 раз проверить, выключила ли я утюг. Если вы не впадаете в панику, когда там малыш купается в луже или карабкается, mm -hmm. ну, то есть вы к этому относитесь. Нормально. Да. С тревогой, значит, вы справляетесь. Значит, вы достаточно хорошая мать. То есть у вас этой внутренней тревоги, этого триггера, который вас постоянно дергает. Оценку два уже нет. получили. Нет, это если есть кому его потом от лужи отстирать. И такая, ну купайся. А когда Чайничай. это все сталкиваешься с, сама с собой? Ну? Достаточно хорошая мать ошибается. Вообще этот момент отдельно Винникот выделяет, потому что он считает, что хорошая мать ошибается примерно в 30% случаев. И мы должны себе позволять ошибаться. Потому что это не только в принципе то, с чем мы сталкиваемся ежедневно в нашей жизни. Мы не можем всегда быть идеальными. Но это еще и показывает ребенку модель поведения. То есть если мама ошибается, значит он тоже может позволять воле себя ошибиться. Значит, он не должен быть идеальным. Значит, у нас не вырастет невротичного ребенка с синдромом отличника, с какими-то перфекционистскими взглядами на мир, когда он начинает нервничать из-за того, что где-то что-то идет не так. То есть ребенок изначально, когда он видит, что мама ошибается, мама где-то ведет себя не так, как он предполагал. Это просто опыт. Да, это опыт, который он сначала, он по этому поводу чуть рефлексирует. Есть даже эта фраза такая, фрустрация. То есть mm -hmm. неудовлетворенность от того, чтобы мама, допустим, здесь, но ну, мама занята, она не может ему уделить сразу же внимание. Да? Он спокойно к этому относится, он относится к этому как к части жизни, и он понимает, что он тоже может так себя вести. Это идет адаптация социальная для э, общества. Четвертое. Достаточно хорошая мать имеет собственную жизнь. То есть это не вот это «мы», Которая, знаете, когда, ладно, еще первый месяц, второй месяц, но когда уже ребенку три года, пять лет, 18. а мы поступили на экономику. Мама рядом. А мы поступили на экономический... Это очень Умение немножко отодвинуться от ребенка. Сепарация наша любимая. Вот, великолепная, да. Умение выделить свою жизнь, жизнь ребенка и идти параллельно, внедряясь периодически друг в друга, это прекрасно. Но никогда ты растворяешься в нем. Ты должна быть личностью, и ты потом не будешь испытывать огромных э, мук от того, что ребенок ушел из твоей жизни, а ты как будто бы брошены Это нормальный период времени. Пятая достаточно хорошая мать... Это нормально быть брошенной. Увидимся через 10 лет. Да-да. Достаточно хорошая мать понимает свои чувства. Это как раз вот про то, что нам говорила Наташа Завати когда ты испытываешь даже негативные эмоции, ты их можешь признавать. Я сейчас злюсь, я сейчас обижаюсь. знаешь, откуда они. Да, и понимаешь. То есть ты не можешь сказать, что э, я, ты, ты просто раздражена или устала, а ты говоришь, что это ненависть. То есть у тебя нет гиперболи гиперболизации, ты не кидаешься в крайности. Ты просто четко понимаешь, что ты ощущаешь, значит, ты уже достаточно хорошая мать. Уже осознать, что ты разозлилась из-за какой-то... Все в порядке, шарики с роликами еще на месте, мы никуда не уезжаем, все понятно. Да, ну и, в общем, <свят> еще достаточно хорошая мать э, умеет мечтать. <свят> и это, я такая думаю, а при чем здесь вообще вот этот момент? А, ну а, мы... <свят> тут мы бьем все рекорды. <свят> <свят> очень хорошая да. мать. Ну, потому что мы с вами, как минимум, мечтаем поехать на море, да. правильно? И когда ты о чем-то мечтаешь, как говорила Раечка из Рыбницы, 8 лет мечтаешь об индуках, мечты сбываются. <свят> Девочки, мы мечтаем с вами втроем поехать на море в женсовет. Мы поедем, поедем. Мы поедем по горячим да. путевкам, я в это верю. Так Ух. что э, мы достаточно хорошие матери, которые, в принципе, справляются со своими обязанностями и тремя работами с <свят> половиной <свят> фреш на первом.